0: Selamat pagi listeners, di pekan kedua Maret, tepatnya Senin 7 Maret 2022, Vicky Fatur Rahman hadir untuk listen to Kimi FM News Update from VOA This Morning. Simak liputan lengkapnya, langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.
1: The voice of
2: This Morning
1: Selamat pagi. Libur panjang sudah berlalu. Bio This Morning kembali di hari Senin 7 Maret 2022. Saya Madioni sudah pasti excited dan senang bisa menemani semua mengawali pekan baru dengan penuh semangat. Berita-berita terbaru dan laporan-laporan mengenai apa yang terjadi di dunia sudah disiapkan tim redaksi. Di antaranya mengenai badan PBB menyerukan diakhirinya diskriminasi terhadap warga negara ketiga yang melarikan diri dari Ukraina. We are of course
0: uh, deeply concerned about the plight of these people. Uh, and the verified
3: reports we have received of discrimination, violence, and xenophobia directed at them.
1: Dan tentang perusahaan teknologi yang bergerak cepat menerapkan pembatasan terkait konflik Rusia-Ukraina.
3: Social media has clearly been weaponized in this conflict. Russian propagandists have tried to use social media to justify their invasion of Ukraine. Ukrainians, in turn, have used social media to publicize their acts of resistance.
1: Ukraina tetap menjadi perhatian dunia, tapi VOA This Morning juga menyiapkan laporan Hari Perempuan Internasional yang memusatkan perhatian pada kebutuhan perempuan Lalu laporan tentang mahasiswi Indonesia di Rusia, stop polisi, sulit mengambil uang tunai tidak bisa mengakses media sosial Dan mengenai seorang warga Amerika yang digugat karena memelihara babi di dalam rumah Siaran ini juga bisa didengarkan secara live streaming di situs www.voaindonesia.com Atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning ...episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang yuk kita simak dulu berita dunia pagi ini.
4: Inilah Warta Dunia dari VOA di Washington DC, saya Faham Sreva. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Minggu menggaris bawah hit tuntutannya... ...untuk memperlakukan zona larangan terbang atau no-fly zone di atas wilayah udara Ukraina... ...dan permintaan pesawat-pesawat jet tempur untuk militernya. Dengan mengatakan 8 rudal Rusia... telah menghantam kota Fininsia di barat daya Kiev dan menghancurkan bandara di kota itu. Zelensky mengatakan, jika barat tidak memperlakukan zona larangan terbang atau memasuk Ukraina dengan pesawat-pesawat tempur, maka kami hanya memiliki satu kesimpulan, yaitu kalian juga ingin kami mati secara perlahan. Sejauh ini, NATO telah mengesampingkan pemberlakuan kebijakan zona larangan terbang yang akan melarang semua pesawat yang tidak berizin untuk terbang di atas Ukraina. karena khawatir langkah itu akan menyeret barat ke dalam perang. Presiden Rusia Vladimir Putin Sabtu lalu memperingatkan bahwa Rusia akan mempertimbangkan deklarasi pihak ketiga yang menutup wilayah udara Ukraina sebagai tindakan bermusuhan. Kementerian Pertahanan Rusia telah memperingatkan negara-negara tetangga Ukraina untuk tidak menampung pesawat-pesawat tempur negara itu dengan mengatakan Rusia mungkin menganggap mereka bagian dari konflik ini jika mengizinkan pesawat-pesawat tempur Ukraina menerbangkan misi tempur dari wilayah mereka. Kepala Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov hari Minggu menuduh bahwa sejumlah pesawat tempur Ukraina telah dipindahkan ke Romania dan negara-negara tetangga lainnya, namun ia tidak mengidentifikasi negara yang dimaksud. Ia mengatakan, menggunakan jaringan lapangan terbang negara-negara itu untuk menampung pesawat tempur Ukraina yang digunakan untuk melawan Angkatan Bersenjata Rusia, dapat dinilai sebagai terlibat dalam konflik militer. Konashenkov juga mengklaim bahwa militer Rusia telah menemukan jejak fasilitas pengembangan senjata nuklir yang didukung Amerika. Jelas bahwa setelah operasi militer khusus, Pentagon mulai memiliki kekhawatiran serius tentang eksperimen biologi rahasia yang ditemukan di wilayah Ukraina, tambahnya. Via. Kepala Badan PBB Urusan Pengungsi UNHCR Filippo Grandi hari Minggu mengatakan lebih dari 1,5 juta pengungsi telah menyeberangi perbatasan dari Ukraina menuju ke negara-negara tetangganya di bagian barat setelah invasi Rusia 24 Februari lalu. Kini sudah 1,5 juta orang pengungsi dari Ukraina yang menyeberangi perbatasan beberapa negara. Tentu saja pergerakan terbesar terjadi di Polandia di mana ada hampir 1 juta orang. Juga di Slovakia, Hungaria, Rumania, dan Moldova, Ujar Grandi. Saya berada di Moldova dan Rumania dalam beberapa hari terakhir ini. Sulit membuat perkiraan karena kita tahu persis ratusan ribu orang kini sedang bergerak dari Ukraina, termasuk di perbatasan. Tampaknya kita akan melihat lebih banyak lagi pergerakan dalam beberapa hari ke depan tambahnya. Lebih jauh, Grandi mengatakan Palang Merah Internasional dan PBB sedang merundingkan akses menuju ke kota-kota di Ukraina yang paling terdampak pertempuran. Ditambahkannya diskusi masih terus berlanjut dan diharapkan akan mencapai keberhasilan meskipun ia tidak merinci kota-kota yang dimaksud. Menteri Luar Negeri Anthony Blinken menjanjikan dukungan Amerika bagi Moldova, sebuah negara kecil bekas Uni Soviet yang kini condong ke barat dan sedang berupaya keras mengatasi masuknya arus pengungsi dari negara tetangga Ukraina. Moldova mengatakan lebih dari 230.000 pengungsi telah menyeberangi perbatasannya sejak invasi Rusia 24 Februari. Sedikitnya 120.000 orang dari pengungsi itu masih berada di Moldova. Moldova telah meminta bantuan internasional untuk mengatasi para pengungsi sambil sekaligus mencari jaminan keamanan terhadap potensi agresi Rusia. Berbicara bersama Presiden Moldova Maia Sandu di Chisinau, Blinken mengatakan Amerika mendukung aspirasi Moldova untuk bergabung dengan Uni Eropa yang prosesnya akan segera diputuskan.
3: I of course can't speak for the uh, the European Union, uh, but I can say that we very much support Moldova's European aspirations Moldova telah
4: secara resmi mendaftar untuk bergabung dengan Uni Eropa pada 3 Maret lalu. Langkah ini diperkirakan akan menimbulkan kemarahan Rusia yang memiliki sekitar 1500 tentara di wilayah Transnistria yang memisahkan diri di bagian timur Moldova. Lebih dari 100 warga Muslim Rohingya yang lemah dan kelaparan ditemukan di pantai Aceh pada hari Minggu setelah menghabiskan waktu berminggu-minggu di laut. Pihak berwenang mengatakan kelompok ini tiba di Pantai Jangka di dekat Pasi, sebuah desa nelayan di Distrik Biren, minggu pagi. Kepala warga setempat Badrudin Yunus mengatakan warga desa yang melihat 114 warga etnis Rohingya di atas perahu kayu yang reyot itu segera membantu mereka untuk mendarat dan melaporkan kedatangan mereka pada pihak berwenang. Mereka terlihat sangat lemah karena kelaparan dan dehidrasi setelah melakukan perjalanan panjang dan berat di laut ujarnya. Seraya menambahkan belum jelas dari mana kelompok ini melakukan perjalanan atau kemana tujuan mereka karena tidak ada satu orang pun yang dapat berbahasa Inggris atau Melayu. 58 laki-laki, 21 perempuan, dan 35 anak-anak segera diberi perlindungan dan mendapat bantuan dari warga desa, polisi, dan militer. Lebih dari 700.000 warga Muslim Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar yang mayoritas beragama Buddha ke kamp-kamp pengungsi di Bangladesh sejak Agustus 2017 ketika militer Myanmar melancarkan operasi pembersihan atau genosida sebagai tanggapan atas serangan oleh kelompok pemberontak. Seven Washington.
1: VOA This Morning, Organisasi Internasional Untuk Migrasi atau IOM, menyerukan kepada pemerintah-pemerintah agar menghentikan diskriminasi terhadap warga negara ketiga yang mencoba melarikan diri dari konflik di Ukraina. ke negara-negara tetangga. Wartawan VOA Elisa selain melaporkan dari Jenewa, disampaikan tim VOA.
2: Hampir 1,4 juta pengungsi Ukraina sejauh ini telah mencapai Polandia, Moldova, Hungaria, dan negara-negara Eropa lainnya, menurut angka terbaru dari Badan Pengungsi PBB. Di antara mereka terdapat lebih dari 78.800 warga negara ketiga yang tinggal di Ukraina sebagai pekerja migran dan pelajar ketika Rusia menyerbu. Juru bicara Badan Migrasi BBB, Paul Dylan, mengatakan Warga negara ketiga itu berasal dari puluhan negara yang kini menghadapi diskriminasi dan masalah lain ketika mereka berusaha melarikan diri. Kami tentu saja sangat prihatin dengan nasib orang-orang itu dan laporan-laporan terverifikasi yang kami terima tentang adanya diskriminasi, kekerasan, dan xenofobia yang ditujukan kepada mereka selama perjalanan mereka, baik di sisi Ukraina maupun di sisi perbatasan negara lain. Demikian ujar Paul Dillon Dillon mengatakan IOM berkomunikasi dengan pihak-pihak berwenang di Ukraina dan di negara-negara lain tentang tuduhan itu Ia meminta pemerintah untuk menyelidiki laporan diskriminasi, serangan fisik, dan pelanggaran lainnya. Ia juga menyerukan kepada negara-negara untuk bertindak agar perselisian tentang pengungsian itu, termasuk bagi warga negara ketiga, diperlakukan secara manusiawi dan diberi akses dan perlindungan di wilayah-wilayah itu. Dylan menambahkan, Kini kami tahu orang-orang dari sekitar 138 negara telah meninggalkan Ukraina. Jadi jelas masalah warga negara ketiga ini dan kebutuhan mereka yang terus dan berkelanjutan itu akan menjadi salah satu hal yang kami tangani dalam beberapa minggu ke depan. Dylan mengatakan puluhan negara menghubungi IOM untuk meminta bantuan dalam memulangkan warga negara mereka ke negara masing-masing dengan selamat. Badan imigrasi PBB itu meminta dana 350 juta dolar untuk menangani kebutuhan mendesak terkait krisis Ukraina di kedua sisi perbatasan. Dikatakan, uang itu akan membantu ribuan orang yang terlantar di dalam Ukraina, serta mereka yang telah melarikan diri ke negara-negara tetangga. Dari VOA Washington DC, untuk Pospita Sariwati, saya Leonat Riono.
1: Masih di VOA This Morning? Serangan Rusia di Ukraina juga terjadi secara online karena orang-orang berbagi gambar-gambar dari konflik Rusia-Ukraina. Perusahaan teknologi Amerika yang terjebak di tengah perang online itu telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi propaganda Rusia dan melakukan sejumlah perubahan demi keamanan Ukraina. Warton VOA Michelle Quinn melaporkan, selengkapnya disampaikan Metri Giopani.
3: Seorang perempuan merakit bahan peledak buatan sendiri menghadapi pasukan Rusia dan seorang presiden yang menantang. Itulah sebagian unggahan yang beredar di media sosial. Di seluruh dunia, orang-orang beralih ke media sosial untuk melihat secara langsung konflik yang terjadi di Ukraina, meneruskan cuitan, dan memposting ulang apa yang mereka lihat. Emerson Brookings, salah seorang peneliti senior di Digital Forensic Research Lab dari Atlantic Council, berbicara kepada VOA melalui Zoom.
2: Media sosial jelas dipersenjatai dalam konflik ini. Ukraina kemudian menggunakan media sosial untuk mempublikasikan perlawanan mereka dan berupaya menggalang solidaritas internasional untuk melawan Rusia.
3: Di tengah persetujuan itu adalah sejumlah perusahaan teknologi. Setelah belajar dari beberapa krisis lain perusahaan-perusahaan itu bergerak cepat, Facebook, Google, dan lainnya telah mengurangi penyebaran disinformasi Rusia dengan melarang media yang disponsori negara dan dalam beberapa kasus memblokir semua iklan Rusia. Sejumlah perusahaan melembagakan langkah-langkah baru untuk mengurangi potensi bahaya bagi warga Ukraina, misalnya dengan cara enkripsi pesan langsung Instagram atau dengan menyembunyikan informasi mengenai lalu lintas di Ukraina sesuai waktu yang sebenarnya di peta Apple dan Google. Berbicara kepada VOA Malizum, Direktur Program Etika Internet pada Marcola Center for Applied Ethics di Santa Clara University, Irina Raichu, mengemukakan. A
1: now them to move fast. Ada tarik ulur um, and... sekarang antara mereka yang meminta untuk bergerak cepat dan pada saat yang sama orang lain meminta perusahaan-perusahaan teknologi untuk berhati-hati dan melangkah dengan bijaksana.
3: Sejauh ini beberapa perusahaan teknologi masih beroperasi di Rusia atau mencoba untuk bertahan. Meski perusahaan Apple menghentikan penjualan produknya di Rusia dan menarik aplikasi media pemerintah dari toko aplikasinya, Apple tidak sepenuhnya memblokir toko aplikasi di negara beruang merah itu. Google juga tidak mengoperasikan Google Play toko aplikasi miliknya. Para pengamat berpandangan perusahaan teknologi harus berhati-hati dalam menjalankan pedoman dan aturan mereka sendiri ketika harus memutuskan layanan tidak hanya melakukan penawaran kepada pemerintah suatu negara. David K, yang pernah menjabat sebagai pelapor khusus PBB sekaligus profesor hukum di University of California Irvine, berbicara kepada VOA melalui Zoom. The
0: companies are going to need, I think, to look for ways to ensure that Menurut saya
2: perusahaan-perusahaan itu perlu mencari cara untuk memastikan di satu sisi warga Rusia memiliki akses pada perangkat mereka dan harus untuk bertahan.
3: Pada Jumat lalu Kremlin memblokir akses ke Facebook dan Twitter sehingga menyulitkan warganya mengakses media sosial tersebut. Kembali David Kim menguraikan
0: How do we ensure that this space remains available for
2: You know, Bagaimana kita memastikan agar tetap tersedia ruang bagi akses yang mudah pada informasi dan kebebasan berekspresi, namun pada saat bersamaan memungkinkan kita dalam arti publik, perusahaan dan pemerintah untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkannya.
3: Ketika situasi berubah, diskusi tentang peran media sosial dalam konflik kemungkinan juga akan berubah. Nitinika Pani, Lena Triono, Voice of America.
1: This morning Hari Perempuan Internasional yang dirayakan setiap tanggal 8 Maret memusatkan perhatian dunia pada keadaan perempuan dalam hal kesetaraan gender, bias, stereotip, dan diskriminasi. Tujuannya adalah untuk menjadikan dunia lebih beragam, setara, dan inklusif. Berikut laporan tim VOA.
4: Pendengar kita kerap mendengar kutipan terkenal, di balik setiap perempuan hebat, ada perempuan hebat lain. Atau menanamkan investasi pada perempuan, berarti menanamkan investasi pada masyarakat. Ada juga kutipan bahwa ketika perempuan maju, dunia maju bersama mereka. Nah, Hari Perempuan Internasional 8 Maret besok mengajak dunia untuk memusatkan perhatian pada keberadaan perempuan saat ini dan ke mana arah mereka. Di Amerika, Yayasan Kamar Dagang Amerika melangsungkan forum dua hari secara virtual untuk menyoroti Hari Perempuan Internasional. Paloma Adams Allen di USA mengatakan. Real progress has been made in recent decades, yet women and girls continue to shoulder. Kemajuan nyata telah dibuat perempuan dalam beberapa dekade terakhir. Namun dampak tantangan global saat ini membuat perempuan dan anak perempuan masih terus memikul beban yang sangat tidak proporsional, ujar Paloma.
5: Ada teriakan
4: dari perempuan-perempuan di Ukraina yang negaranya sedang diserang Rusia. Ketika konflik berlanjut, kami melihat bagaimana perempuan memainkan peran penting melawan kampanye kekerasan Rusia, menanggapi kebutuhan mendesak dalam masyarakat, memerangi informasi yang salah, terlibat dalam diplomasi dan bahkan angka senjata untuk berperang, ujar Paloma. Para pakar mencatat bahwa perempuan di seluruh dunia telah memikul sebagian besar beban pandemi global COVID-19, baik sebagai pengasuh dan petugas kesehatan di rumah maupun di tempat kerja. Rahel Volgustine di Dewan Kebijakan Gender Gedung Putih mengatakan,
6: Child care, elder care, home care.
4: layanan penitipan anak, perawatan orang tua, perawatan di rumah terlalu sering tidak dapat diakses dan tidak terjangkau. Sementara pada saat yang sama, perempuan harus bekerja keras untuk merawat keluarga mereka, bahkan saat mereka merawat orang lain, ujar Rachel. Sementara itu, perempuan terpaksa mengundurkan diri dari pekerjaan selama pandemi COVID-19. Yayasan Kamar Dagang Amerika mengatakan, di Amerika saja, Lebih dari 3 juta perempuan keluar dari pasar tenaga kerja selama 2 tahun terakhir, di mana partisipasi perempuan di tempat kerja saat ini jauh lebih rendah dibanding 30 tahun terakhir. USAID bahkan mengatakan perempuan dan anak perempuan lebih mungkin meninggal karena bencana alam, karena jumlah bencana dan tingkat keparahan akibat perubahan iklim yang terus meningkat. Para aktivis hak-hak perempuan juga ingin melihat lebih banyak perempuan di puncak pemerintahan. Ketua Bersama Caucus Perempuan di Kongres, Jennifer gonzalez colon mengatakan Perlu ada lebih banyak anak perempuan dan perempuan yang berpartisipasi dalam politik karena ketika kita mencapai 49 persen populasi pun kita tidak pernah terwakili secara merata dalam kekuasaan, tambah Jennifer. Para pakar memuji kemajuan telah dicapai perempuan sejauh ini tetapi menginginkan lebih banyak hal lagi dalam hal kesetaraan, keragaman, dan inklusivitas gender. Demikian laporan tim VOE.
1: Masih di This Morning, kita sekarang beralih ke berita ekonomi. Sejumlah retail di Rusia akan membatasi penjualan bahan makanan pokok untuk mengurangi spekulasi pasar gelap sekaligus memastikan daya jangkau, kata pemerintah pada minggu ketika sejumlah sanksi atas serangan militer Moskow ke Ukraina mulai diberlakukan. Kementerian Perdagangan dan Industri Rusia pada akhir pekan mengungkapkan adanya beberapa kasus di mana pembelian bahan makanan pokok dalam volume yang jelas lebih besar dari yang diperlukan untuk konsumsi pribadi hingga beberapa ton untuk kemudian dijual kembali. Organisasi perdagangan yang mewakili para pedagang eceran mengusulkan agar diizinkan untuk pembatasi volume barang tertentu yang dijual kepada individu pada satu waktu yang sama. Kata pernyataan kementerian itu Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Dan juga Kementerian Pertanian Mendukung inisiatif organisasi perdagangan Rilis pernyataan tersebut yang mencatat Bahwa organisasi itu sendiri Akan membuat kebijakan tersebut Barang-barang utama yang harganya diatur negara Termasuk antara lain roti, beras, tepung, telur Dan daging pilihan Serta produk susu Moskow kini menghadapi sejumlah sanksi finansial dan budaya Yang merugikan dari negara-negara barat Sejak Kremlin memulai apa yang mereka sebut Operasi militer khusus khusus di negara tetangga Ukraina pada 24 Februari 2022. Amerika Minggu mengatakan sedang dalam diskusi aktif bersama negara-negara Eropa mengenai pelarangan impor minyak Rusia sebagai hukuman ekonomi lebih lanjut terhadap Moskow karena menginvasi Ukraina, tetapi tidak mengumumkan boykot langsung. Ketika sejumlah negara barat mempertimbangkan prospek boykot, Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba dengan keras menyerukan larangan impor dari Rusia dengan mengatakan minyak Rusia berbau darah Ukraina. Untuk Metrini Ghiopani, saya Madioni VOA. Jolai this morning, generasi milenial belakangan rajin kembali ke persawahan padi atau ladang sayuran. Bukan untuk menjadi petani, tetapi karena tren suafoto berlatar belakang hamparan tanaman. Berikut laporannya.
0: Di tengah pandemi COVID-19, kawasan Suko Makmur di Kajoran Magelang, Jawa Tengah kian populer di kalangan anak muda. Kawasan pertanian sayur di kaki Gunung Sumbing ini memang menyuguhkan panorama menawan. Mayoritas pengunjungnya adalah generasi milenial yang ingin berbagi foto berlatar belakang ladang sayuran itu. Dwi Ki Ainun Najib, anak muda setempat melihat potensi berbisnis di tengah tren. Dia adalah satu dari beberapa fotografer amatir yang menawarkan jasa foto bagi anak-anak milenial itu.
5: Minggu paling
0: ya tujuh orangan, tujuh kelompok gitu. Kebanyakan kan udah bawa kamera gitu sendiri terus pakai HP. Uniknya, meski dipenuhi anak muda, tidak ada satupun petani di kawasan wisata pertanian itu yang berusia di bawah 30 tahun. Alifudin, salah satu petani di sana,nya tertawa ketika ditanya soal tidak adanya anak muda yang ikut menggarap lahan. Pria berumur 40-an tahun itu ketika muda juga merantau bekerja di Yogyakarta. Dia baru pulang dan bertani beberapa tahun terakhir. <tuh> Memang agak susah karena juga tidak pasti setiap hari ada kerja di ladang, kata Ali Fudin. Generasi milenial memang memiliki ketertarikan yang rendah terhadap sektor pertanian. Menurut perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, jika kondisi semacam ini terus berlangsung, Indonesia diprediksi akan kehabisan petani pada 2063. Data Badan Pusat Statistik, jumlah petani Indonesia pada 2019 adalah 33,4 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 91 persen atau 30,4 juta petani telah berusia di atas 40 tahun dan mayoritas ada di kisaran 50-60 tahun. Jumlah petani yang berusia di kisaran 20-39 tahun hanya 8 persen atau sekitar 2,7 juta orang. Di lahan persawahan atau ladang saat ini memang sulit menemukan petani berusia muda... ...apalagi dari kelompok milenial. Setidaknya itu dialami oleh Agus Subagyo, pegiat dari Omah Tani Yogyakarta... ...yang melakukan pendampingan petani di daerah tersebut. Iya,
1: yang muda itu BPL-nya, ya, karena yang dibutuhkan kan lulusan sarjana yang nom-nom. Benar muda, tapi itu petugas negara. Tapi kalau petaninya memang
5: benar-benar tua...
0: Salah satu faktor yang dominan membuat milenial menghindari profesi tani justru karena desakan dari keluarga, jika orang tuanya adalah petani. Selama belasan tahun umat tani berkiprah di Yogyakarta, Agus menemukan fakta bahwa orang tua petani cenderung menyarankan anaknya untuk bekerja di sektor lain. Kementerian Pertanian sendiri menggenjot upaya menarik minat milenial ke sektor ini melalui sejumlah upaya. Badan penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian misalnya, bekerjasama dengan International Fund for Agriculture Development, telah membuka program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services. Ini adalah program bagi generasi muda untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kemampuan di bidang pertanian. Norhadim melaporkan untuk VUE Washington.
1: Dampak invasi Rusia ke Ukraina ikut dirasakan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di Rusia. Mulai dari berbagai aksi protes yang kerap terjadi di berbagai kota besar, hingga sanksi yang dijatuhkan oleh berbagai negara yang mempengaruhi perekonomian dan kehidupan warga di Rusia. Berikut selengkapnya.
5: Nabila Agia adalah satu di antara sekitar 700 mahasiswa Indonesia yang tengah melanjutkan kuliah di Moskow, Rusia. Nabila yang berasal dari Bekasi, kini tengah kuliah S1 di Moscow State University of Civil Engineering. Walau banyak aksi protes yang berlangsung di kotanya, menurut Nabila, para mahasiswa Indonesia di sana masih tetap bisa menjalani keseharian mereka seperti biasa. Hanya saja terdapat aksi perdamaian yang dapat dicari dengan kata kunci anti-Vayanaya Aksia atau aksi anti-perang. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Moskow telah mengeluarkan surat edaran yang mengimbau para warga negara Indonesia di Rusia untuk selalu menjaga diri dan menghindari kerumunan masyarakat. Rakyat. Pihak KBRI juga mengimbau warga Indonesia untuk selalu memiliki uang tunai yang cukup. Namun, untuk menarik uang tunai pun tidak mudah. Hal ini dirasakan oleh Rima Desi Milenia, mahasiswi Indonesia asal Wonosobo, Jawa Tengah, Yang kini tengah kuliah jurusan hubungan internasional di Russian State University for Humanities di Moskow.
0: Nggak dari kemarin sudah mencoba
4: tiga mesin ATM, tetapi tetap tidak bisa digunakan untuk mencairkan uang dari ATM Indonesia yang berlogo Visa ataupun Mastercard.
5: Alhasil, antrean panjang kini selalu membanjiri berbagai lokasi ATM di Rusia, termasuk yang ada di dalam mall. Warga pun kini hanya bisa menarik uang tunai dalam jumlah terbatas, yaitu sekitar 30 ribu rubel atau setara dengan 3,6 juta rupiah. Namun, ATM pun kerap kosong. Mata uang rubel pun melemah. Jika sebelumnya 1 rubel bisa setara dengan 190 rupiah, kini turun menjadi hanya sekitar 130 rupiah. Hal ini cukup meresahkan Nabila Agia yang sudah 5 tahun belakangan ini tinggal di Rusia.
1: Nilai valutasinya sedang naik turun menyebabkan kami juga kesulitan untuk menukar uang.
5: Harga sembako dan berbagai produk pun melonjak. Harga-harga produk impor naik hingga sekitar 20 persen, sedangkan sembako naik hingga 5 persen. Nabila Agia menambahkan Biasanya dengan harga 70 Kita sudah bisa mendapatkan Satu kotak telur Kini harga satu kotak telur yang berisi Sekitar 12 buah telah mencapai Harga 92 rubel Atau setara dengan Rp ribu rupiah Situs-situs media sosial Juga kini hanya bisa diakses Dengan menggunakan VPN Atau Virtual Private Network Rima Desi Milenia mengatakan
4: Mulai beberapa hari yang lalu Akses ke Facebook, Instagram, maupun Twitter, sudah sangat pelan sekali. Bahkan Twitter dari tiga hari yang lalu sudah tidak bisa dibuka.
5: Namun, seperti kata Nabila Agia, akan tetapi kami tetap menjalani keseharian kami seperti biasa. Dari Washington DC, Dania Iman, Nabila Ganinda, VOA.
1: VOA This Morning, anjing atau kucing sebagai binatang peliharaan sudah lazim di Amerika dan bahkan di berbagai penjuru dunia. Namun bagaimana dengan babi? Seorang laki-laki di sebuah kota kecil di negara bagian New York terlibat dalam pertikaian hukum dengan banyak warga setempat gara-gara memelihara babi di dalam rumahnya. Tim VOA melaporkan.
6: Bagi Wyvern Flat, Ellie adalah anggota keluarganya. Babi gemuk itu dibiarkan berkeliaran dalam rumahnya dan bahkan tidur di dapur.
1: Dia adalah, saya, saya dia adalah bagian dari keluarga saya
0: dan saya tidak pernah bermimpi untuk menyingkirkannya dari kehidupan saya. Dia tahu ketika saya pulang, dia sangat pintar, dia lebih pintar daripada anjing saya.
6: pendapat flat tidak sejalan dengan kebanyakan warga kota kana Johari di mana ia tinggal bagi mereka babi adalah hewan ternak dan flat dituding menempatkan Eli di rumahnya secara ilegal pertikaian hukum pun terjadi dan kemungkinan flat akan diadili namun sebelum kasus itu bergulir di pengadilan kasus flat dan babinya Ellie telah menarik perhatian publik Amerika Para pecinta babi bersikeras mengatakan babi seharusnya juga dihormati sebagai sahabat, bukan hanya sebagai sumber makanan. Apalagi, kata Flat dan para pecinta babi, Ellie adalah hewan pintar yang dirawat dengan bersih.
1: I'm illegally harboring a farm hog, which she is not a farm hog by any means. She's very important to me and I, I will fight for. Uh, saya menghadapi gugatan uh, pidana, pidana karena dianggap
0: menyembunyikan babi ternak secara ilegal. Dia bukan babi
4: ternak. Dia sangat penting bagi saya dan saya akan berjuang untuk membelanya. Saya berharap ini menjadi presiden agar orang-orang memahami bahwa babi bisa menjadi hewan peliharaan. Babi bukan sekedar hewan yang bisa Anda sembelih dan makan.
6: Wali kota Kana Johari, Jeff Baker, mengatakan Dewan Kota tidak bersedia berkomentar, sementara menunggu berlangsungnya proses pengadilan. Tetapi seorang pengacara yang mewakili banyak penduduk kota itu mengatakan babi berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Ia berpendapat bahwa jika flat diizinkan mengabaikan peraturan zonasi, kota itu ibarat komunitas tanpa hukum. Nasib Ellie bergantung pada interpretasi pedoman perumahan federal yang menyatakan, pemerintah kota harus menyediakan akomodasi yang wajar untuk hewan bantuan yang dibutuhkan seseorang untuk kebutuhan pengobatan gangguan kesehatan. Pengacara Flight berpendapat bahwa kliennya memenuhi persyaratan itu. Ia mengatakan bahwa Ellie memungkinkan Flight menghentikan ketergantungannya pada obat dan membantu mengatasi gangguan kecemasannya. Sekian laporan tim VOA
1: Arif Budiman, Lea Johannes. Anda masih menyimak VOA This Morning? Bersama saya, Mada Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.
0: Terima kasih sudah mendengarkan. Fikifatur Rahman undur diri dan kita ketemu lagi di Listen cuki FM News Update from VOA This Morning besok. Selasa 8 Maret 2022. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. The points of America. V-O-